0: Este es un problema que tenemos Tenemos una deuda con el mundo, mis amados Tenemos una gran deuda De hacer conocer a Dios de la forma verdadera que es, es Lo que este mundo necesita es que la iglesia retome un mensaje que cuente Que muestre el reino de Dios El mundo necesita desesperadamente algo a que aferrarse Algo que sea mayor que todo lo que pueda haber el sistema mundano no tiene respuesta para los problemas que cada vez son mayores Todas las soluciones que se les ofrece son temporarias Por eso, si nosotros no comunicamos al, al mundo que nos rodea Al mundo incrédulo y pagano El Dios sobrenatural que tenemos, nos vamos a pagar un alto precio si no cumplimos la gran comisión si no demostramos las obras de Dios como Dios quiere que las mostremos lo que nosotros debemos hacer hoy es mostrar las obras de Dios yo, yo quisiera para terminar aquí compartirte algunas cosas ¿cuál es la deuda que tenemos con el mundo? con la humanidad yo creo que este es un tiempo en que nosotros tenemos que tomar una decisión ¿qué tipo de creyentes vamos a ser? Vamos a continuar así estancados en el conformismo, en la zona de confort. No, vamos a continuar aceptando estar en nuestros escondites, ahí escondidos, en lo oculto, sin que nadie sepa de todo lo que tenemos para dar, para ofrecer. Vamos a continuar acostumbrándonos a la vida que llevamos. O vamos a hacer algo. Este es el tiempo de dar a conocer a Dios como Él es. Ese es el tiempo de dar a conocer a Dios, que la gente tenga una revelación, un encuentro verdadero con Él, una experiencia. La deuda que tenemos con el mundo es de compartir el Evangelio del Reino. La Biblia dice que será predicado el Evangelio del Reino como testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Si quieres saber de escatología, ¿sabe por qué no vino Jesús? Porque no hemos comunicado el Evangelio del Reino todavía y tenemos mucho por delante. Tenemos una deuda con el mundo. Quieres saber lo que tenemos que hacer? Tenemos que enseñarle a la gente cuál es su propósito, cuál es su identidad. Mira, te puedo decir un montón de cosas. Tenemos que enseñar a los hijos de Dios a aprender a oír su voz. Oh mira, no hay institutos bíblicos que enseñen a oír la voz de Dios Si hay algo que necesitamos en este momento No es tanto estudio bíblico sino aprender a tener una, un encuentro con el Espíritu Santo Que nos guíe con su voz, que nos guíe con su dirección sobrenatural Muchos dirán, no, no necesitamos más nada, ya la Biblia es más que suficiente ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que Dios dejó de hablar? ¿Quién te dijo a ti que Dios ya no habla más? Lo que Dios dijo hace dos mil años atrás, amén, su palabra no cambia, permanece para siempre. Pero en los días actuales que vivimos, las estrategias, los métodos, la dirección de Dios para la guerra que tenemos por delante, tenemos que saber qué es lo que Dios tiene para decirnos. Que el Espíritu Santo sigue hablando Para las iglesias en el tiempo actual ¿Qué te dice Dios? ¿Qué es lo que Dios está hablando contigo? Amado, tenemos que aprender A oír la voz de Dios Sin, de, Todo lo que leamos en la Biblia No tiene ningún sentido Si nosotros no aprendemos A oír la voz de Dios Mira, tenemos una deuda con el mundo Pero lo último te diría Que nosotros tenemos que demostrar Las obras de Dios Escucha bien Dicen 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 La palabra de Dios dice Y ni mi palabra ni mi predicación Fueron con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundada En la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Dios tiene una gran necesidad de personas que sean equipados con el perder de Dios, de líderes obreros que puedan demostrar las obras de Dios. ¿Qué haremos, decían los discípulos, para que podamos mostrar las obras de Dios? Juan capítulo 6, versículo 28, voy a mostrarte aquí. Y entonces los discípulos les preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Que creáis, que creáis, alabado sea tu nombre Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Nosotros vemos en Mateo 10 cómo Jesús comisiona e unge a sus discípulos para hacer la tarea de la gran comisión. Para que cumplamos nuestra misión. No hemos quedado desprovistos de ello. Dios nos ha equipado con el poder de su Espíritu Santo. Por eso es una deuda que tenemos con el mundo. La deuda que tenemos con la humanidad. Es mostrar al Dios de lo imposible. El Dios de la resurrección y la vida. El Dios de la vida abundante. El Dios omnipotente y todopoderoso. El Dios de lo sobrenatural. Y mostrar que Aquello que es normal, es sobrenatural, tiene que ser lo normal, no tiene que ser algo anormal. El cristianismo de la iglesia primitiva fluía en milagros como algo normal. Y si nosotros comun comunicamos en los tiempos de hoy otro evangelio, el evangelio que niega el poder de Dios, entonces eso es algo anormal. Entiendo lo que quiero decirte. Amado, si vas a ser un intercesor, necesitas creerle a Dios. Necesitas tener una actitud expectante y creer en los milagros, fluir en los milagros. Tú me preguntarás, ¿cómo hacemos para librarnos entonces de la incredulidad? Para librarnos de la incredulidad necesitamos ejercitar los músculos de la fe, primeramente. Y la fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios Para librarnos de la incredulidad El poder de Dios tiene que ser revelado en nuestra vida Vemos a lo largo de toda la escritura Un Dios que opera de manera sobrenatural Que actúa fuera del tiempo Que habita fuera del tiempo Que puede interrumpir el tiempo El espacio, la materia Cuando Él lo desee Eso es lo que llamamos un, un milagro ¿Entiendes? Entonces para poder librarnos de la incredulidad tenemos que andar en fe y creer en la dimensión sobrenatural, la dimensión de lo imposible. Para eso necesitamos conocer quién es Dios. Dios se ha revelado a nuestra vida eso solo viene por revelación si tú conocieras los nombres de Dios, eso te ayudaría mucho, ya mismo te recomiendo ponte a estudiar los nombres de Dios Él es el Jehová Jiré Él es el Jehová Shama, Él es el Jehová Shalom Él es el Jehová Rafa. Él es el Jehová no. Amados, estudiar los nombres de Dios es algo poderosísimo que nos ayuda a conocer sus atributos, su esencia, su naturaleza. Uno de los libros que escribí, que estoy traduciendo al español, es Príncipe de Paz. Solo con conocer algunos nombres de Jesús, eso ha cambiado por completo mi comunión con Él. Eso fue maravilloso. Te recomiendo conocer quién es Dios, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo, sus atributos, tener intimidad con Dios. Y eso cambiará por completo tu relación con Dios. Vas a ver que tu fe, vas a fluir en la fe de Dios. No vas a tener fe en Dios, sino que vas a fluir en la fe de Dios. La fe de Dios correrá por tus venas y tú naturalmente obrarás en lo sobrenatural. ¿Cómo nos libramos de la incredulidad conociendo las armas espirituales que tenemos a disposición y lógicamente sabiendo usarlas? Desde el momento que yo entro al ministerio de la oración e intercesión, es cuando más comencé a aprender a usar las armas espirituales. Por muchos años he tenido una actitud de defensiva. Siempre he estado mirando a mí mismo en vez de mirar a aquel, aquel que es el autor y consumador de la fe. En vez de poner mis ojos en Jesús, ponía mis ojos en lo pecador y lo terrible que era yo. Entonces, una de las almas espirituales es la oración, la intercesión, la adoración, las llaves del reino, la gloria de Dios. Andar en, ese, en esa fe sobrenatural de Dios. Las armas espirituales, la palabra de Dios. Tantas armas que Dios nos ha dejado para poder combatir todo el arsenal del enemigo que ataca contra nosotros. Poderosas en Dios, dice la palabra de Dios, Para destrucción de fortaleza. Esas son las armas de nuestra milicia. ¿Cómo hacemos para librarnos de la incredulidad recibiendo la fe de Dios? Estaba leyendo un libro de Morris Cerulo, dice que uno de los mayores errores que cometemos nosotros es luchar para tener fe, como si nosotros pudiéramos producir fe. Amados, eso es tan imposible. Si tu vida has estado luchando para tener fe, es ahí por donde está el error, ahí está la brecha, ahí está el problema. Ese ha sido mi problema. Intentar tener fe, crear, producir fe, como si nosotros pudiéramos generar fe. La fe en Dios y el amor de Dios vienen a través del poder del Espíritu Santo. Es imposible que nosotros podamos producir fe. Es imposible luchar para tener fe. Nosotros no podemos producir gozo, alegría por sí mismo. No podemos producir paz por nosotros mismos. Todo eso es un don de Dios que viene de lo alto y que lo recibimos por gracia y por la fe. Así dice, dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que cree en mí y yo en el este lleva mucho fruto. Yo soy la vid. Separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros nos desconectamos de la vid, lógicamente nunca vamos a producir nada. La fe de Dios debe fluir en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, para que nosotros nos libremos de la incredulidad. Hay algunas cosas que podemos hacer, podemos trabajar y pidiéndole a Dios que renueve nuestra mente para poder librarnos de la incredulidad. Te recomiendo que te veas la serie completa de Sid Roth, por ejemplo. <ríe> es sobrenatural ese hombre de Dios tan simpático, tan lleno de alegría, lleno de fruto. Ha sido una tremenda bendición para mi vida. Te recomiendo todos los programas de Sid Roth, son tremendamente edificantes, son programas donde se comparten testimonios del poder sobrenatural de Dios y te puede ayudar mucho. ¿no? Si no, no te gusta ver esa serie, te recomiendo que leas algunos libros. Te recomiendo que leas libros eh, como de Bill Johnson, Maurice Cerulo, Kenneth Hagin, hombres de Dios que tienen mucho para enseñar y revelar al cuerpo de Cristo que te ayudará a que tu fe pueda crecer.